0: Hallo und herzlich willkommen zu Muditin Leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Heute starten wir in den zweiten Teil unserer Reihe Weg in die Selbstständigkeit, mein Weg. Dein Weg, unser Weg, <lacht> ähm, alles rund um den beruflichen Neuanfang oder den mutigen Start ins Ungewisse. Viele Sorgen, viele Gefühle, viele Gedanken, habe ich äh, letztes Mal viel darüber geredet, insbesondere über, ja, über die ersten Steps, also die quasi im Kopf entstehen ähm, und wie ich so mit den Sorgen oder mit der Unsicherheit umgegangen bin, was ich aus meiner Erfahrung, aus meiner Perspektive raten kann. Und nun hole ich jemanden dazu, den ihr schon kennt, äh, meinen besten Freund und den, der äh, mit mir dieses Business führt und heute reden wir gemeinsam über das Thema Selbstständigkeit und natürlich auch über das Thema Business als Freunde und ähm, beenden die Folge mit einer Neuigkeit, die wir dann mit euch teilen, aber Dazu dann später, eins nach dem anderen. Erstmal Sascha, hallo, schön, dass du da bist. Hallo,
1: ja, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
0: <lacht> ja, du bist, ich sage ja immer wieder, du, du, bist, du bist der Mensch hinter der Javi, die man so sieht. Also eigentlich würde es das alles hier nicht geben, was die letzten Wochen, Monate passiert ist, wenn es dich nicht gegeben hätte. Du bist quasi der, ähm, du bist die Zahlen, du bist die Technik, du bist äh, die äh, Organisation, die Kommunikation, alles was halt quasi hinter dem Content passiert. Insofern bist du äh, kein Stück äh, unwichtiger und doch bist du ja nicht so häufig zu sehen, was ganz schade ist, weil erstens du siehst ganz gut aus und zweitens hast du auch immer was zu erzählen. <lacht> ja, danke. Ja. Aber ja, du bist halt keine Mutti, du hast keine Kinder, weswegen du ja nicht so häufig ähm, aufgetreten bist. Aber heute bist du genau richtig hier und lass uns damit anfangen, dass du vielleicht mal kurz erzählst, was du bislang in deinem Leben so gemacht hast.
1: Genau, fangen wir mal mit meinen Qualifikationen an für das äh, Thema. Also kurz zusammengefasst, ich habe länger studiert nach dem Abi Informatik und BWL bin damit aber nicht ganz so glücklich geworden, weil das irgendwie sehr viel Theorie war. Habe mich aber schwer damit getan, das Ganze auch irgendwie abzubrechen. Was nicht so eine einfache Entscheidung ist, weil man ja immer denkt, Puh, Studium abbrechen in Deutschland kommt so ein bisschen dem Versagen gleich. Aber irgendwann habe ich dann halb gezwungen den Schritt gewagt. Bin dann das erste Mal allein ins Ausland gereist. Habe mir damit einen Traum erfüllt. Bin dann zurückgekommen. Habe dann angefangen in Vollzeit zu arbeiten in der IT, habe immer schon mal nebenbei in der IT auch was gemacht. Da rutscht man eigentlich immer so ein bisschen rein automatisch. Und dann bin ich für ein Jahr nach Australien gegangen, habe da größtenteils das Leben genossen, habe aber auch hart auf dem Bau gearbeitet. Auch da bin ich einfach so reingerutscht und das war auch wieder eine gute Erfahrung. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich mir dann das erste Mal den Traum erfüllt und gesagt, okay, jetzt traust du dich. Kündige deinen Job und fange alleine was an. Hatte unendlich viele Ideen, Pläne, aber habe mich dann am Ende spontan für eine Idee entschieden, mit meinem Schwager zusammen, der den Vorschlag hatte. Und dann haben wir eine Firma gegründet und Sex Toys online verkauft. Das war auch eine sehr witzige Erfahrung. Nebenbei habe ich dann angefangen im Fitnessstudio, wo ich schon immer war, zu jobben ein bisschen nebenbei, damit man auch mal was rauskommt, noch mal unter Leute kommt und auch noch ein bisschen Kohle nebenbei verdient. Und ja, dann haben wir irgendwann diese Firma eingestellt. Ich hab, bin bei der Lebenshilfe reingerutscht und mache da dann die komplette IT, habe da auch wieder Sachen dazugelernt. Und ja, und dann habe ich dir zwischendurch immer geholfen und vor ein paar Monaten bin ich dann auch mit mehr Zeit eingestiegen, dich voll zu unterstützen. Ja, und das ist so mein Werdegang. Eigentlich, kurz zusammengefasst, immer die Gelegenheiten beim Schopfe gepackt, die es gab. Offen für Neues und eigentlich im Vordergrund stand immer, ob man irgendwas Neues lernen kann oder eine neue Erfahrung sammeln kann. So werde ich eigentlich immer... Egal, ob es jetzt ein neuer Job ist oder eine Firma oder sonstige Sachen aus. Es sollte immer irgendwas dabei sein, was man persönlich mitnehmen kann. Geld ist Nebensache.
0: Hm. Du hast ja im Grunde genommen ähm, schon anhand deines Lebenslaufes und, äh, und dem, was du halt einfach beruflich gemacht hast, gezeigt, du hast nie gescheut, auch Dinge, die äh, dir äh, die offensichtlich äh, nicht das brachten, was du dir erhofft hast, einfach abzubrechen und es auf einem anderen Wege neu zu versuchen, dich immer wieder äh, ja neu zu challengen und ähm, dir eben Neues beizubringen. Das, äh, so kenne ich dich einfach schon immer und das hatte ich ausgemacht, was halt einfach äh, sehr viel... Ähm, ja auch dir Flexibilität mitbringt weil oder zeigt, dass du sehr flexibel bist und ähm, dich auf viele neue ja Überraschungen einstellen kannst. Und dann war es ja so, dass ich dich ja, ne, du hast ja so gesagt, du hast immer mal wieder ähm, mir geholfen in den letzten Jahren, also vieles wäre ohne dich auch so nicht entstanden, also zum Beispiel hätte ich wahrscheinlich gar keine Ahnung gehabt, wie man überhaupt einen Blog aufsetzt. Vor vielen Jahren. Aber dann habe ich dich ja eines Tages einfach gefragt, warum wir das nicht in unser Business, das wir ja schon vor einem Jahr gegründet hatten, mit reinziehen und willst du da nicht voll einsteigen? Und damit, Entschuldigung, nehme ich eigentlich auch schon eine Frage rein, die über das QA von Instagram kam. Ähm, schiebe ich einfach mit rein. Was überrascht, als wie dich gefragt hat, ob du einsteigen möchtest? Warst du eigentlich überrascht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja. Also auf der einen Seite war es ja so ein laufender Prozess, dass wir schon viel zusammen gemacht haben. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, ob wir welche Sachen zusammen machen sollen. Es war dann halt eher, weil das bei dir ja sehr viel zusammenhängt, du als Person und dein Business und du halt auch so viele Sachen machst und die schwierig voneinander zu trennen sind. Und dann war es zumindest. Leicht überraschend, dass du halt gesagt hast, dich entschieden hast, nee, wenn, machen wir alles zusammen, ähm, weil trennen einzelne Sachen kann man nicht. Davon war ich vielleicht leicht überrascht, ansonsten aber würde ich sagen, nein.
0: Es war eigentlich auch, es ging ja recht schnell, ähm, wir haben dann an diesem Tag telefoniert und gesprochen und natürlich hast du gesagt, du lässt das Ganze nochmal ein bisschen sacken und dann sind wir aber relativ schnell eigentlich ins Eingemachte gegangen, und haben geschaut, wie können wir unsere Prozesse gestalten, wie müssen wir das alles aufstellen. Dazu würde ich aber dann später noch mal kommen und zuerst die Fragen durchgehen, die uns erreicht haben, eben über Instagram zum Thema Selbstständigkeit. Ich glaube, da können wir so ein bisschen ähm, gemeinsam erzählen. Du hast ja auch schon ähm, andere Erfahrungen in der Selbstständigkeit gemacht und vielleicht können wir da einfach unsere, unsere ähm, gemeinsamen und jeweils die Erfahrungen äh, des einen zusammenbringen und die Fragen beantworten. Bist du bereit?
1: Ich bin sowas von bereit.
0: Ich meine nicht bereit, ne? Ja. Bereit. So, also in der ersten, Im ersten Teil dieser Folge, ähm, oder also dieser Reihe, ging es ja darum, die ersten Steps, also die Gefühle ähm, so ein bisschen ähm, einzuordnen und wie man mit ihnen umgehen kann. Und jetzt möchte wir mir darüber sprechen, wie es dann in der zweiten Phase aussieht, und zwar dem Handeln. Also du hast dich schon entschieden, was möchtest du machen, du hast deine Ziele, du hast deinen, ähm, ja, deinen, äh, deinen, ja, vielleicht sogar Businessplan, und jetzt geht's los. Also, Frage Nummer eins wäre, wie anfangen? Und ich glaube, damit ist gemeint, was unserer Meinung nach besonders wichtig ist, wenn man denn in die Selbstständigkeit startet. Was denkst du?
1: Ja, jetzt ist die Frage, wo steigt man da ein? Du hast ja schon viel in der ersten Folge behandelt. Ich sag mal, wenn man da angekommen ist, dass man schon einen Businessplan hat, und entweder weiß, ob man es alleine machen möchte oder mit jemandem zusammen. Dann hat man ja hoffentlich schon eine gute Wahl getroffen, mit wem man das auch zusammen macht. Dann hat man eigentlich die wichtigsten Schritte schon fast hinter sich. Der nächste große Schritt ist dann natürlich zu entscheiden, mache ich die Selbstständigkeit Vollzeit und quasi schmeiß alles hin und baue mir den Druck auf, dass ich kein Geld verdiene nebenbei und haue mich voll rein, kann ich mit dem Druck umgehen oder mache ich das nebenbei das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Und dann, ja, wie fängt man an? Einfach loslegen. Also es ist ja bei uns auch deswegen äh, war es so eine gute Ergänzung, weil du bist jemand, der legt eher sofort los. Ich kann, wenn ich mich zu sehr darin verliere, auch mehrere Jahre die Perf Idee, so eine Idee perfekt ausarbeiten und immer wieder perfektionieren. Man kommt nie an beim Perfektionieren. Daher ist der wichtigste Schritt eigentlich, anzufangen. Und wenn es nur ist, dass man sich überlegt, wen schreibe ich zuerst an? Ähm ja, welche Kunden möchte ich zuerst gewinnen? Klar kommen da vorher noch ein paar, ja, das ist jetzt schon in der nächsten Frage, Sachen, die man erledigen muss. Aber vielleicht ist der erste Schritt, sich erstmal einen guten Berater zu holen. Dann greifen wir da schon mal vor. Also man kann nichts alleine gut machen. Man kann sich das alles zusammen zusammengoogeln. Ähm wir leben aber in Deutschland, da ist alles sehr streng geregelt und ein kleiner Fehler und man hat hinterher viel Ärger. Deswegen ist es der erste Schritt, glaube ich, dann, so wie wir es auch gemacht haben, erstmal einen guten Steuerberater finden und mit dem die Sache durchsprechen. Der ist natürlich kein Unternehmensberater, aber der kann einem zumindest schon mal sagen, so das sind meine Ideen, das würde ich gerne machen. Dann hilft er einem zum Beispiel schon mal, welche Rechtsform möchte ich wählen. Was ist für mich das Einfachste? Und hier sollte man auf jeden Fall immer darauf achten, so wenig Bürokratie wie möglich. Also ich hatte das dann auch schon mal in der ersten Firma, weil wir Angst hatten vor Anzeigen, weil man irgendwelche Produkte vielleicht angeblich geklaut hätte oder die eigentlich nicht vertreiben darf, haben wir eine UG gewählt, das ist eine kleine GmbH. Das bedeutet aber auch sehr viel bürokratischen Aufwand und da kann man dann auch nicht einfach sagen, ich höre auf, und je höher der Aufwand ist, desto höher auch natürlich die Kosten. Also Berater finden, der Steuerberater ist ein guter Anfang, mit dem die Idee durchsprechen, gucken, welche Rechtsform ist für mich gut. Die Amtsgänge können wir gleich nochmal mit Teilbesprechen machen und dann einfach loslegen. Man sagt immer, ein guter Kunde reicht. Also dann einfach mit der Idee Leute anschreiben oder halt, kommen wir ja auch noch zu, es kann ja auch sein, dass ich einfach nur im Internet irgendwas bewerben will, und Werbung schalte oder was auch immer. Aber der wichtigste Schritt ist loslegen. Also man kann sonst auch mehrere Jahre damit verbringen, zu sagen, ja, bald ist die Zeit gekommen, da habe ich mehr Zeit. Dieser Moment wird nie kommen. Das ist vielleicht eigentlich der wichtigste Punkt. Einfach loslegen, weil es kommt immer was dazwischen.
0: Also man machen wir uns nichts vor. Ähm, definitiv sind die ersten Monate, wenn nicht sogar die ersten Jahre die schwierigsten, weil man ähm, natürlich noch gar nicht richtig im Tagesgeschäft sein kann, weil es eben so viel steuerliches, rechtliches zu klären gilt. Man muss ähm, sowohl versicherungstechnisch als auch eben also allgemein bürokratisch wahnsinnig viel erst mal regeln, dann je nachdem, hast du Mitarbeiter, hast du ähm, ähm, in, in Geschäftspartner, gibt es da auch wahnsinnig viel zu bereden. Das ist halt einfach wahnsinnig viel zu tun und ähm, das muss man dann einfach auch akzeptieren, dass es sein kann, dass es in der ersten Zeit einfach zu Schwierigkeiten kommt und da ist es auch wichtig, dass man eben sich immer wieder klar macht, es ist nun mal die Anfangsphase, man kann nicht zu streng ähm, zu sich sein. Jeder Fehler ist kein Fehler, sondern immer wieder eine Lektion und aus der man eben lernen darf. Und es ist immer besser, diese Lektion, ich sage jetzt nicht bewusst Fehler, zu Beginn zu machen, so viel es geht, weil man daran natürlich wächst und vieles für sich mitnimmt. Und ähm, ja, und wie Sascha schon sagte, ich finde eben auch, mit Menschen sprechen. Also so gar nicht nur den Steuerberater, sondern vielleicht hat man im Umfeld ähm, Freunde, Bekannte, zu denen man... Ähm, ja, irgendwie nicht nur das Vertrauen, sondern halt einfach auch die 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 Verbindung hat, dass man sich ihn anvertrauen kann. Vielleicht gibt es sogar welche, die selber selbstständig sind, Unternehmer sind, die Tipps geben können, die vielleicht so ein bisschen als Mentoren funktionieren können. Dass man sich einfach mitteilt und das nicht versucht, immer alleine durchzukloppen. Denn es ist nun mal eine große Aufgabe und man, wir haben immer gesagt, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir einen gesunden Nährboden haben. Also wir können nicht gut sein und wir können nicht professionell arbeiten, wenn es zu viele Baustellen gibt äh, in unserem Business und deswegen haben wir uns einfach vielen Prozessen auch zu Beginn gewidmet, die für uns das Arbeiten erleichtert haben, die unsere Prozesse optimiert haben, die ähm, von, von denen wir auch wussten, okay, wir machen hier eine saubere Arbeit und uns kann später niemand irgendwas ankreiden ähm, und das gibt einfach ein gutes Gefühl, dass ist, ähm, das ist halt einfach auch, gerade wenn man wenn man vielleicht sogar plant, das zu seinem Lebenswerk zu machen, ist das das A und O und dem muss man sich einfach widmen. Und auch wenn es keinen Spaß macht. Ne? Deswegen hast du die ganzen Aufgaben gemacht, die keinen Spaß machen.
1: <lacht> genau, deswegen habe ich die Sachen gemacht, die dir keinen Spaß machen. Du hast viele Sachen gemacht, die mir keinen Spaß machen und da sind wir dann ja auch bei der Wahl der richtigen Businesspartner. Man muss sich da schon gut ergänzen können, gleichzeitig, wenn man es nicht alleine macht, muss immer sichergestellt sein, weil ähm, es ja auch später noch kommt, wie macht man als Freunde zusammen, wie baut man dann Business auf. Die Definition von Freunden ist ja unterschiedlich. Bei uns der große Vorteil, wir haben eine Freundschaft, da wird Tacheles geredet. Also da kann man sich auch mal, beziehungsweise wir wollen es, hatten, das haben wir in der ersten Folge zusammen auch schon mal gesagt, es geht darum, dem anderen die echte Meinung zu sagen und das kann auch mal unangenehm sein, und das ist im Business genauso wichtig, wenn man da sich nicht traut, offen zu reden oder manche Sachen schönigen muss, das geht nach hinten rum, also hinten raus gibt das auf jeden Fall Probleme, deswegen, egal ob es ein Freund ist oder jemand Neues, der einsteigt, man muss wissen, dass man offen miteinander reden kann, weil so ein eigenes Business ist kein Selbstläufer, also das ist ja auch nochmal, du hattest es im ersten Teil schon gesagt, das ist nicht weniger arbeiten, mehr Geld verdienen als vorher, sondern das ist was anderes und man hat die Möglichkeit, das so zu gestalten, wie man will, aber man muss auch erstmal mehr Zeit reinstecken, definitiv, als wenn man irgendwo Arbeitnehmer ist. Darüber muss man sich im Klaren sein, genauso auch wie du jetzt gerade nochmal gesagt hattest, man kann auch mit anderen Leuten sprechen, dabei ist nur wichtig, dass man mit den richtigen Leuten spricht und dass mhm. man von seiner Idee überzeugt ist, denn wie das immer so ist, es wird immer Leute geben, die vielleicht gar nicht so genau verstehen, was du da machen willst und die sagen werden, nicht, weil sie dir das nicht zutrauen oder weil sie sagen, na, ist doch alles scheiße, sondern einfach aus ihrer eigenen, sie sehen nur ihre eigene Situation und sehen, ich könnte das nicht, was auch immer die Gründe sind, weil das auch viel halt mit Unsicherheit zu tun hat. Also jeden Monat sein Gehalt zu bekommen ist sicher jeden Monat nicht zu wissen, ob man ein Gehalt bekommt und wie man es verdienen soll, ist unsicher. Und Dafür haben viele Leute, also ich, in, also mit allen Begriffen, wenn man das noch nicht gemacht hat, dann ist das sehr furchteinflößend. Also muss man schon von seiner Idee überzeugt sein und sich auch nicht sofort abbringen lassen, wenn einem Leute sagen, mit 30 noch selbstständig machen, du kriegst ja danach gar keinen Job mehr in deinem Business. Und da ist glaube ich auch nochmal so ein Kern, man muss von sich überzeugt sein, dann kann man auch mit anderen reden und sich Rat holen. Aber wenn man von der Sache überzeugt ist, außer ganz viele, alle Leute sagen einem, das ist keine gute Idee, dann sollte man vielleicht überlegen, hm, keiner hat gesagt, das ist eine gute Idee oder ich sollte das machen. Aber ansonsten muss man auch ein bisschen an seiner Idee festhalten, auch wenn Leute sagen, oh, ich würde es jetzt nicht machen. Weil es geht nicht um die anderen, es geht ja um einen selber.
0: Sehr guter Punkt. Und ich glaube, man spürt schnell, gerade wenn man den Gesprächspartner gut kennt, ob der seine Kritik oder seine Sorgen aus eigenen Ängsten heraus formuliert, weil er, weil er eigentlich sagen will, oh, das wäre nichts für mich. Das machen nämlich viele, dass, dass sie es dann verpacken. in Nee, das geht einfach nicht. Aber eigentlich wollen sie damit sagen, nee, ich kann das nicht. Oder sagen Sie das, weil Sie wirklich die Erfahrung haben und weil Sie das Businessmodell an sich bewerten? Und ähm, da, da muss man auf jeden Fall stark differenzieren. Und äh, das würde ich auch sofort auch so unterschreiben, dass wenn man selber sehr überzeugt ist von der Idee und sehr daran glaubt, dass man es schafft, ähm, dann braucht man auch gar nicht allzu viele Meinungen der anderen, ähm, was die Sache an sich angeht, weil dann man's, zieht man es einfach durch und sollte es auch durchziehen. Und wie du schon gesagt hast, einfach machen. So. Wie läuft das konkret ab, lautete noch andere, eine andere Frage. Versicherung, Gewerbeanmelden, ähm, was für Anmeldungen muss ich machen, Ämter, Steuern etc. So, wie wollen wir das denn kurz und knapp zusammenfassen?
1: Ja, also ich, ich glaube, es gibt dafür sehr viele gute Quellen im Internet, wo man das alles im Detail recherchieren kann. Jetzt ins Detail zu gehen, weil ich auch nicht alles weiß. Ähm, Wäre vielleicht ein bisschen viel, aber die, die, oder die ersten Schritte sind, man muss zum Gewerbeamt gehen. Manchmal gibt es, wenn man im kleineren Dorf wohnt oder in einer kleineren Stadt auch, dann gibt es kein Gewerbeamt. Ein explizites, dann kann man das, glaube ich, im Bürgeramt machen. Ähm, da muss man das Gewerbe anmelden und dann muss man zum Finanzamt und sich eine Steuernummer besorgen. Sei es für die Firma, die man angemeldet hat oder für sich selber. Man kann nicht einfach loslegen. Und das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, weil sobald, man eine Steuernummer hat und die auch auf der Rechnung angibt, dann kann man eigentlich schon legal loslegen und den Rest, weil die Steuer wird am Ende des Jahres gezahlt, ähm, ja, das kann man auch alles noch nachträglich regeln. Das sind die beiden wichtigsten Schritte. Versicherung hängt immer so ein bisschen von dem Gewerbe ab, in dem man ist. Generell würde ich immer dazu tendieren, jetzt mit meiner Erfahrung, die ich auch gemacht habe, nicht komplett unvorbereitet da reinzugehen, aber auch nicht sich gegen alles abzusichern. Weil je höher die Kosten sind, und das sind ja meistens auch Sachen, die man nicht einfach monatlich beenden kann, desto mehr muss man natürlich auch verdienen. Also ich würde immer dazu raten, so wenig wie möglich abzuschließen, Bürokratieaufwand zu betreiben, um einfach erstmal zu gucken, ob es läuft, damit man zur Not auch ganz egal, ob man merkt, das Geschäftsmodell läuft nicht, kann auch oft sein, dass man das Geschäftsmodell ändern muss, während man daran arbeitet, weil man sich das so vorgestellt hat, dann merkt man, der und der Teil funktioniert nicht, aber der funktioniert viel besser, dann ändern wir das nochmal. Äh, aber dass man möglichst flexibel ist und auch nicht große Verpflichtungen hat, dass wenn man merkt, wenn, gerade wenn es das, das erste Mal ist, dass man sich selbstständig macht, ähm, dass man dann nicht da irgendwie jahrelang in irgendwelchen Verträgen gefangen ist und wie im privaten Leben, man kann sich gegen alles versichern, das meiste tritt aber nie ein. Und vielleicht gegen die schlimmsten Sachen ja, so, sowas wie man, man braucht privaten Haftlich Kann man gucken, ob man im Business sowas braucht. Aber gerade wenn man Freiberufler ist, ich glaube, dann reicht ähm, Gewerbe anmelden, Steuernummer beantragen. Der Steuerberater hilft und dann geht es auch schon los. Das Wichtigste dabei vielleicht auch noch, wenn man selbstständig ist, dann ist man selbst dafür zuständig, seine Steuern zu zahlen. Der Steuerberater hilft. Also nie denken, wenn es am Anfang gut läuft, gerade weil man auch nicht weiß, ob der nächste Monat genauso läuft, nie das Geld mit vollen Händen ausgeben oder direkt, das, das mache ich auch immer ganz gerne, wenn ein Monat gut los, äh, läuft, dann hochrechnen, was man an Reichtum ansammeln kann in einem Jahr. <lacht> <lacht> das ist meistens nicht so und das ist auch ein Teil der Selbstständigkeit, es läuft immer in Wellen ab, damit muss man klarkommen man kann das alles lernen, also das hat glaube ich nie der, jemand, der angefangen hat, davor keinen Schiss. Ähm, ja, also das sind so die ersten Schritte, die man gehen kann und sich dann nach und nach, wenn man dann merkt, es kommt richtig viel Geld rein, dann kann man sich immer noch einen Unternehmensberater, einen Kleinen holen oder einen Steuerberater, der darauf spezialisiert ist. Oder man kann zu IHK gehen. Die werden sich dann von alleine bei einem melden, genau wie die GEZ. Und <lacht> ähm, man kann aber zu IHK gehen, da ein Treffen teilnehmen. Es gibt auch genug Gruppen, Gruppen, äh, also Kreise, wo sich Leute treffen, die halt genau zu bestimmten Themen halt einfach nur sprechen und da kann man Erfahrungen austauschen. Sowas ist ganz gut und ein ganz guter Start für mich wären Bücher, weil äh, im Internet kann man halt auch viel finden, was nicht darauf beruht, dass Leute wie ich selber irgendwelche Sachen gemacht haben, sondern die wollen nur eine schnelle Mark machen oder Euro. Und da muss man dann auch vorsichtig sein. Also Bücher ist ein ganz guter Punkt, weil da gibt es sehr viele gute Bücher. Vielleicht können wir im Anhang ein paar Bücher nennen, die meisten, die ich kenne, sind auf Englisch, aber wir kriegen bestimmt auch ein paar gute Deutsche noch zusammen. Und da kann man sich ganz gut einlesen. Ähm, genau, und dann vielleicht nochmal rückwirkend dazu, wie fängt man an? Man hat sich schon entschieden, aber bevor man richtig loslegt, äh, muss man seine Zielgruppe kennen und man muss wissen, was man da macht. Das heißt, man muss sich auch erstmal einlesen. Wenn man keine Ahnung hat von dem, was man da tut, dann wird das nicht funktionieren. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so ganz auf die Frage abgezielt, aber ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man weiß, was möchte ich da eigentlich machen und es darf nie davon geleitet sein, ich möchte so und so viel Geld verdienen und die Idee hört sich ganz gut an. Du hattest es in der ersten Folge auch nochmal gesagt ähm, oder darauf hingewiesen. Das muss eine Idee sein, eine Berufung, wie findet man das, ausprobieren, aber es muss eine Idee sein, von der man überzeugt ist, von der man aber auch selber Ahnung hat. Wenn man denkt, man kann irgendein Problem lösen, das einen selbst überhaupt gar nicht betrifft, dann ist man, glaube ich, oft auf dem Holzpfad, weil man hat keine Ahnung von der Materie und dann versucht man da irgendwas zu lösen und das ist aber vielleicht total an den Leuten vorbei, die eigentlich dieses Problem haben. Und wenn man dann denkt, ja, ich, das und das kann ich machen, damit kann ich 5.000 Euro verdienen im Monat und dafür gibt es ja auch genug Quellen im Internet, die sofort mit Zahlen rumwerfen, da sollte man immer von wegbleiben. Alle Leute, die einen irgendwelche Zahlen versprechen oder suggerieren, Finger weg, also gute Bücher, ja.
0: Äh, Finde ich äh, absolut richtig, dass du das ansprichst und sehr, sehr wichtig, ähm, dass einem natürlich erstmal klar sein muss, kann ich das überhaupt anbieten? Dann letztlich entscheidet äh, die Qualität des Produkts, egal ob Dienstleistung oder was auch immer, darüber, wie erfolgreich du bist. Und natürlich, wenn, wenn du gar keine Ahnung davon hast, wie willst du dann die Power und die Leidenschaft finden, das durchzuziehen? Denn du brauchst jeden Tag die Motivation, ähm, daran zu arbeiten. Und wenn du dafür nicht brennst und wenn du da nicht irgendwie ein, ein, ein gewisses Talent oder ein ja eine Begeisterung dafür hast, dann wirst du daran äh, früher oder später scheitern. Es sei denn, du hast gleich ein ganzes Team, das das für dich äh, erledigt, ähm, was die wenigsten aber haben. Und ähm, ich würde auch äh, eben nochmal zusammenfassen, ähm, zu Beginn, wenn, wenn wenn es darum geht, das konkret anzugehen, ist es halt wirklich einfach erstmal, nachdem man eben den Plan hat, den man sich selber gemacht hat und ein bisschen recherchiert hat auf jeden Fall, was brauche ich alles, mit dem Steuerberater zusammensetzen und dann, wie Sascha schon sagte, ähm, auch wirklich überlegen, was macht Sinn, ähm, welche Versicherung macht Sinn, hängt natürlich auch stark davon ab, was bietest du an und welche Rechtsform hast du auch gewählt und so weiter? Da kann eben der Steuerberater helfen oder auch das Internet. Und es gibt sicherlich viele Anlaufstellen. Und damit komme ich auch schon zu der nächsten Frage, nämlich wer berät mich in Sachen Gewerbe, Anmeldung, Freiberufler etc.? Ja, wer berät uns denn da? Ich. <lacht> Alles klar.
1: Nein, auch da ist, auch wenn es sich jetzt wiederholt, der Steuerberater und ich denke diesen Teil kann jeder Steuerberater beantworten. Die erste Anlaufstelle. Ansonsten gibt es Infomaterial von den von der IHK äh, in der Stadt oder in der Stadt, die dafür zuständig ist für seinen Kreis. Ähm, oder halt man da findet man echt wirklich sehr viel im Internet. Es gibt viele Rechts also naja, es gibt ein paar Rechtsformen, die meisten sind für die Leute am Anfang eh nicht relevant. Also ist Freiberufler oder ähm, eine GbR, wo sich halt zwei Leute zusammenschließen. Oder mehrere, aber die immer noch als Person da drin sind, dass keine losgelöste Firma ist. Ähm, das sind so die ersten Sachen. Das kann man sich alles wunderbar im Internet einmal durchlesen, dass man es grob versteht. Und im Detail, wenn man das nicht kann, es gibt Leute, denen liegt das, es gibt Leute, denen liegt das nicht. Das ist aber kein Hindernis. Dann ist der Steuerberater da und hilft. Und das ist auch kein Hexenwerk.
0: Hm, genau. Genau. Ähm, auch eine ganz spannende Frage, wie viel muss ich finanziell im Voraus investieren und wie viele Rücklagen sollte man haben? Was sagst du?
1: Ja, ja also ich kann ja mal sagen, wie, wie ich das beantworten würde, dann kannst du ja mal sagen, wie du so losgelegt hast. Also, das hängt, finde ich, ganz stark davon ab, was der Businessplan ist. Also, das ist eigentlich schon Teil des Businessplans. Wenn man den nicht hat, dann sollte man nochmal ein paar Schritte zurückgehen. Ähm, wenn ich jetzt einfach loslege und irgendwas, meine Dienstleistung verkaufen will oder ich mache zu Hause irgendwas, das kann ja auch sein, dass ich sage, ich male zu Hause und verkaufe das über meine eigene Webseite äh, oder über, wie heißt es, Etsy oder ähm, so Plattformen, wo man auf jeden Fall selbstgemachte Sachen auch verkaufen kann, ja. mhm. ähm, dann hängt es davon ab, glaube ich, was ist mein eigener, also welche Rücklagen brauche ich, damit ich mich sicher fühle, weil das ist bei jedem anders. Manche Leute kommen halt mit 500 Euro auf dem Konto, ganz locker durch den Tag und sind ganz ruhig. Es gibt Leute, so wie mich ja zum Beispiel, ich brauche wesentlich mehr Rücklagen, um nicht morgen mit einem schlechten Gefühl und mit Sorgen aufzuwachen. Und wenn ich mich die ganze Zeit darauf konzentriere, wie wenig Geld ich noch habe und mich das so beeinflusst, dann kann ich natürlich auch nicht das machen, was ich eigentlich machen möchte. Also wenn ich einfach loslegen würde als Freiberufler, Hängt es davon ab, ab welcher, ab welcher, ja, ab welchem Betrag fühle ich mich wohl, dass ich sagen kann, ich muss nicht jeden Tag daran denken, wie viel habe ich noch. Und man sollte auf jeden Fall, denke ich, ein paar Monate überbrücken können. Sagen wir einfach mal jetzt, geschätzt sechs Monate sollten schon drin sein, dass man sagt, okay, ich habe sechs Monate kriege ich null Euro Einnahmen, aber ich gebe trotzdem nicht auf. Das sollte schon drin sein. Ähm, wichtig dabei ist dann noch, das vorher auch so festzulegen für sich und nicht dann zu sagen, oh, jetzt habe ich aber nur noch äh, 3.000 Euro. Ich habe schon 3.000 Euro von meinen 6.000 Euro verzockt. Jetzt sollte ich doch besser aufhören. Und das wird sich im Laufe der Zeit, wenn es halt nicht, weil das kann jeden Tag anders sein und das ändert sich in den eigenen Gedanken extrem, ob man sagt, ja, es läuft total gut und dann ist ja gar kein Problem, wenn ich nur 3.000 Euro habe und dann läuft es am nächsten Tag schlecht und dann sieht das ganz anders aus. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, nicht nur eine Rücklage zu haben, sondern zu wissen, das ist jetzt Geld, das habe ich für diese Sache zur Seite gelegt. Und wenn das am Ende weg ist, dann habe ich das nicht verloren, sondern ich habe ganz viel gelernt, mindestens mal Erfahrung. Und selbst wenn man am Ende sagt, ähm, ich gehe wieder zurück in ein Arbeitnehmerverhältnis, dann habe ich doch zumindest ganz viel darüber gelernt, dass ich versucht habe, mir einen Traum zu erfüllen und gemerkt habe, das ist nichts für mich. Oder ich kann zum Beispiel meinen Chef besser verstehen oder die Leitung der Firma was, wenn man selber nicht in der Rolle mal war, manchmal ja auch schwierig sein kann. Die Entscheidung, die die treffen, manchmal fühlt sich das ungerecht an. Wenn man einmal die andere Seite gesehen hat, das kann einem schon helfen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, nicht nur der Betrag, sondern vorher festzulegen, dass das Geld ist quasi schon weg. Man investiert das für eine Sache und dann muss man das aber auch durchziehen und sollte nicht vorher aufhören. Wenn man Produkte verkauft, dann wird es komplizierter. Dann muss man natürlich überlegen, ab wie viel verkaufen Produkten pro Monat Mache ich Gewinn? Und dann muss ich überlegen, will ich auch sechs Monate Sicherheit haben? Und dann muss man das halt ausrechnen. Das ist dann aber Teil des Businessplans. So würde ich es machen. Oder habe ich es gemacht? Wie hast du es gemacht?
0: Hm. also bei mir war es ja natürlich in dem Sinne eine Sondersituation, weil, ähm, also äh, aus zweierlei äh, Perspektiven. Zum einen, hatte ich keine Investitionen, weil das, was ich gemacht habe, war kostenlos. Also ein Blog eröffnen kann man kostenlos, einfach schreiben kann man kostenlos, Fotos selber produzieren kostet auch nichts, eine Kamera hatte ich zufällig noch. Ich hatte ja zu Beginn gar keine Kosten. Das zum einen. Ich bin also damit, dass ich eh meine Leidenschaft quasi monetarisiert habe, in die Selbstständigkeit gerutscht. Gleichzeitig hatte ich auch nicht den finanziellen Druck, da äh, mein Mann der Hauptverdiener ist und ich immer wusste, ich habe kein Risiko. Also von mir hängt nicht ab, ob wir unsere Miete bezahlen können oder ob wir uns zu essen äh, kaufen können. Ähm, daher will ich da gar nicht als Beispiel äh, meine Geschichte unbedingt nennen, ähm, weil es halt einfach recht risikofrei war. Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt ein Business aufziehen, das eben ganz anders ist oder ich hätte noch größere Investitionen geplant, weil ich wirklich was umsetzen will, was kostet, ähm, würde ich mir tatsächlich meine aktuellen Rücklagen einfach, die ich habe, auf meinem Konto anschauen, schauen, welchen, welchen ähm, Teil kann ich abzwacken und investieren und was kann, was kann ich damit machen, also wie viel Spielraum habe ich mit diesem Geld? und dann ähm, überlegen, ist es mir es wert, das zu investieren, ja oder nein und äh, es dann einfach versuchen und eben das, wie du schon sagst, es ist dann einfach weg, aber ähm, es kann äh, potenziell mehr werden oder halt eben, äh, oder halt eben nicht. Ne? Ähm, ja, das ist super individuell, es hängt wirklich davon ab, in welcher Branche bist du, was willst du anbieten, ähm, hast du überhaupt irgendwelche Kosten, wie viel kannst du zu Beginn selber machen oder ähm, ist es sogar denkbar, dass du den Kredit aufnimmst? Auch das gibt es ja auch als Modell. Ähm, viele, viele Wege. Ich kann nur sagen, es gibt eben diese vielen Wege. Ich kenne ganz viele Beispiele ähm, aus meinem persönlichen Umfeld, wo es ja zum einen, Kredite gab, wo es ähm, aber auch einfach Leihgaben innerhalb der Familie gab, wo es Erspartes gab, wo es eben auch gar keine Investitionen gab oder geteilte Kosten, ganz, ganz viele. Also ich glaube, man findet einen Weg, äh, wenn man möchte und im Zweifel, glaube ich, ist es immer gut zu schauen, möglichst wenig zu beginnen auszugeben und zu schauen, was kann ich mit, mit dem Minimum, was ich habe, schaffen. Ja. Ja. Wie lasse ich mich von finanziellen Lasten nicht stoppen? Ja. ja ich, also da kann ich gleich schon sagen, ich, ich glaube, du solltest so überzeugt sein von deiner Idee, dass du dich von gar keinen Lasten stoppen lässt. Natürlich ist eine, eine finanzielle Grenze auch irgendwo eine Grenze. Also wo kein Geld ist, kannst du natürlich keins ausgeben. Ähm... Und da ist natürlich auch wichtig, dass man sich im Vorfeld schon einen guten Plan macht und überlegt, wie viel habe ich, wie viel kann ich ausgeben und dass ich da jetzt nicht die großen Sprünge mache und total ausraste. Ähm, aber im Endeffekt musst du halt einfach das größere Ganze sehen. Nicht das Geld, das gerade weggeht, sondern eventuell eben diesen diesen Lebenstraum, in den du investierst, der natürlich auch ja eine gewisse ein gewisses Commitment, eine gewisse Opfergabe erfordert und am Ende ist Geld einfach auch nur Energie und die kannst du nehmen und da einsetzen und dich davon lösen, von dem Gedanken, dass Geld alles ist, weil letztlich machst du hier viel, viel mehr, als nur einfach Geld verdienen. Du ähm, realisierst im besten Fall deinen Lebenstraum, äh, deine Wünsche, du arbeitest auf eine auf ein freies Leben in deiner in einem eigenen Business hin, da solltest du dich auf jeden Fall von dem Gedanken lösen, dass Geld dich davon abbringen kann, darin glücklich zu sein. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen die philosophische oder spirituelle Herangehensweise, wie sie ja eigentlich nur von mir kommen kann. Ich bin mal gespannt auf deine Antwort. Wie lässt du dich nicht von finanziellen Lasten ja. stoppen? Oder lässt also du dich stoppen?
1: Stoppen nicht. Ich habe es ja durchgezogen, aber ich habe lange Zeit in meinem Leben solche Sachen nicht gemacht. Auch äh, die Reise die hatte ich mir nicht erfüllt, weil ich immer schon sehr aufs Geld geachtet habe. Die Frage, die man sich dann stellen muss, geht es geht's wirklich ums Geld oder ist das nicht alles einfach nur die psychologische Wirkung? Weil wir kriegen halt in der Schule schon eingebläut, dass man, man muss immer vor die Altersvorsorge vorsorgen oder halt Sorgen, Geld sparen, Geld sparen. Mit 65 fängt das Leben an. Ich, das habe ich immer so das Gefühl gehabt, so wird in Deutschland an uns herangetragen. Und das wird man nicht so einfach los. Ich habe das auch in Australien gemerkt, dass äh, ich nicht ganz so locker damit umgehen kann. Da waren Leute, die hatten 100 Euro auf dem Konto und sind abends feiern gegangen und haben gesagt, ja, das wird sich morgen schon ergeben. Da wäre ich schon im Panikmodus. Ähm, das ist also wie ich auch individuell. Aber ich würde halt auf zwei Seiten. Erstens würde ich gucken, was für finanzielle Lasten habe ich denn, wenn ich dann wirklich Geldprobleme habe in dem Sinne, was kann ich optimieren? Weil oft ist es halt, muss man sich zumindest mal die Frage stellen, ist das ganze Geld, was ich ausgebe, wirklich für Sachen, die ich brauche oder lebe ich total über meine Verhältnisse und habe deswegen Probleme? Ähm, dass, wenn man das nicht so verinnerlicht hat, Manchmal denkt man, man hat gar kein Geld, aber wenn man sich da mal Zeit nimmt, das gehört vielleicht auch dazu, weil wenn ich privat total überschwänglich lebe, dann sollte ich von Selbstständigkeit die Finger lassen, wenn äh, mich Leasingraten erdrücken und sonstige Sachen und da muss man dann, aber man kann ja damit anfangen und die nächsten Jahre planen, wie kann ich vielleicht das alles reduzieren, muss ich überhaupt mir Sachen leasen, brauche ich das alles, Brauche ich mehrere Fernseher? Brauche ich immer das neueste Handy? Muss ich jeden Tag einen teuren Kaffee trinken und ein Brötchen vom Bäcker holen? Kann ich das vielleicht auch alles selber machen? Es ist, glaube ich, für viele nicht vorstellbar, wie viel Geld man da sparen kann. Kann man sich vielleicht also so schon von den Lasten befreien? Oder ist es psychologisch? Und dann muss man immer bedenken, wir leben in Deutschland. Es, man kann hier nicht, also klar gibt es Fälle, ich möchte mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber unter normalen Umständen, wenn ich jetzt mich selbstständig machen möchte, ich kann nicht auf die Fresse fliegen. Es gibt immer ein Auffangnetz. Das heißt, selbst wenn es ganz schief geht, dann kriege ich halt Arbeitslosengeld 1 und muss dann halt gucken, dass ich danach was finde. Aber ich denke auch da, wenn man irgendwas hat, was einem richtig Spaß macht und nicht nur arbeiten geht, um Geld zu verdienen, dann findet man immer einen Job. Das kann vielleicht mal eine Rückstufung sein zu dem, was man vorher hatte, aber dafür hat man halt ganz viel anderes dazu gewonnen an Erfahrung. Und meistens, ist das, was man an Erfahrung dazu gewinnt, wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass man eher selbstbewusster in Verhandlungsgespräche oder Vorstellungsgespräche geht und dann sogar am Ende mehr verdient. Aber es gibt zur Not, fängt einem der Staat auf. Darauf sollte man natürlich nicht bauen, aber vielleicht hilft einem das. Und zu Thema Krediten, es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn man Arbeitslosengeld 1 bezieht, das ändert sich auch immer ständig, aber man kann auch sagen, ich habe einen Businessplan aufgestellt, ich würde mich gerne selbstständig machen und dann kann man das Arbeitslosengeld umwandeln, kriegt noch ein bisschen was dazu für die Versicherung, weil man sich dann selber versichern muss und das kann man dann, glaube ich, 12 bis 16 Monate machen und hat dann zum Beispiel die finanziellen Sorgen auch gar nicht. Da muss man sich natürlich vorher drum kümmern und gucken, dass man das richtig in die Wege leitet, aber es gibt genug Möglichkeiten, entweder dafür zu sorgen, dass man finanziell aufgefangen wird oder sich zu überlegen, geht es hier überhaupt um Geld oder habe ich einfach nur Schiss und mhm. sag halt, ich kann es mir gerade nicht leisten, weil. Und dann sollte man sich fragen, ist es wirklich so, dass ich mir nicht leisten kann oder sind es am Ende auch nur Sachen, die ich selber da vorschiebe, damit ich es nicht versuchen muss.
0: Mhm. Ich finde es auch sehr wichtig, sich was du gesagt hast, auch immer im Hinterkopf zu behalten. Am Ende, es kann natürlich richtig nach hinten losgehen. Du kannst dein Unternehmen gegen die Wand fahren, aber am Ende ist es trotzdem so, dass du nicht ruiniert bist als Mensch. Also es gibt eben in Deutschland Wege dass ähm, du da auch wieder auf die Beine kommen kannst, dass dir geholfen wird. Also das natürlich nur so als letzte Option. Man geht ja nicht in eine Selbstständigkeit, weil man denkt, ja mein Gott, am, im Zweifel gehe ich halt insolvent. Ähm, ist halt ist halt auch in Ordnung. Natürlich nicht. Aber ähm, das ist eben das Schlimmste, was passieren kann. Und wenn du, äh, ja, ich sag mal so jetzt nicht, äh, gegen den Baum fährst, bist du halt noch da. ne? Also das war richtig positiv, ne? Das, du stirbst gar nicht, wenn es nee. nicht klappt. Nee, aber ähm, genau, das äh, finde ich auch, äh, auch, äh, auch nochmal gut, das einfach immer zu wissen. Ähm, nächste Frage, wenn es für dich fein ist: äh, Erstmal alles selbst machen, also Website etc. oder direkt Profis suchen?
1: Soll ich, oder möchtest du?
0: Mach du gerne.
1: Ja, auch da wieder individuell. Ähm, am Anfang würde ich gucken, dass es. Wenn ich es kann, das selbst zu machen. Wenn ich gar keine Ahnung habe, macht es durchaus Sinn. Es gibt genug Plattformen, wo man Sachen auch ausschreiben kann. Man muss nicht jemanden fest engagieren, der einem das macht, sondern es gibt Plattformen, wenn es jetzt um Internetsachen geht, wo man es ausschreiben kann. Ähm, das würde ich erstmal selber machen, wenn ich es kann. Wenn nicht, kann man aber auch jemanden engagieren, der es einem... Macht, nur es ist halt wichtig zu wissen, wenn ich eine gute Business-Idee habe. Klar, wenn das alles richtig geil aufgezogen ist, dann läuft es noch besser, aber es, ich glaube, es gibt keine Idee, die man hat, wo man eine Website vielleicht bei 1 und 1 Baukastensystem sich selber baut und gar keine Kunden hat. Aber wenn man die Seite vom Profi machen würde, hätte man richtig viele Kunden, sondern ich glaube, wenn das Produkt überzeugend ist, ist das Design oft gar nicht so wichtig wie man denkt, hinterher, wenn man dann merkt, ich habe die ersten paar Euro verdient, dann kann man immer noch überlegen und dann ist wieder die nächste Schwierigkeit. Es ist nicht so einfach, in dieses Unternehmerdenken zu kommen, dass man sagt, oh, Geld, 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 das spare ich jetzt, weil ich weiß ja nicht, wie lange es noch geht, sondern man muss auch immer einen Teil von dem, was man verdient, investieren, um weiter nach vorne zu kommen. Wenn man das denn möchte, da muss man auch irgendwie hinkommen, das ist halt äh, das Thema Investitionen, aber das kann man später machen. Aber am Anfang Kosten niedrig halten, damit man erstmal ein bisschen was verdient. Und wenn eine grüne Zahl auf dem Konto steht, ich glaube dann gerade beim ersten Mal Selbstständigkeit, da fallen so die ersten Ängste ab und man hat mal den ersten Auftrieb und sagt so, oh, okay, cool, das habe ich jetzt ganz alleine geschafft. Und ich denke, je eher das kommt, desto besser. Das trifft aber natürlich auch nicht auf alles zu. Also wenn ich Produkte herstellen will, dann muss ich mir natürlich überlegen, wenn ich die selber bastel und die sind nicht so gut wie die Konkurrenz, dann wird das wahrscheinlich schwierig. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, so dass ich mein, meine Dienstleistung verkaufe und dafür eine Webseite brauche, dann erstmal mit so einem Baukassensystem selber machen oder es gibt auch äh, Shopify, wenn ich irgendwas verkaufen will. Da habe ich ein Abo-Modell. Ich muss mich um nichts Technisches kümmern. Ich muss nur den Shop erstellen, aber auch das kriegt man hin als Laie in Anführungsstrichen. Wahrscheinlich muss man sich ein bisschen einlesen, aber da braucht man nicht direkt irgendeine Firma engagieren, die ein paar tausend Euro im Monat nimmt, um weil man denkt, damit habe ich noch mehr Kunden. Ich denke, eine gute Idee zieht von alleine, wenn man viel Arbeit reinsteckt. Also zumindest, ja, ich hoffe, das ist klar, was ich meine. Aber.
0: Eigentlich hast du alles beantwortet. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank an dieser Stelle. Gerne. Welchen Weg der Werbung gehen? Insta, Podcast, Website, Werbung beim Friseur, etc.? Magst du?
1: Ja, hängt auch wieder vom... Businessmodell ab, was ich eigentlich machen will. Das Wichtigste ist, wenn ich ein Businessmodell habe, was ist meine Zielgruppe? Die Zielgruppe sollte nie alle sein, dann wird es schwierig, weil man hat niemals die Marketingmacht und das Geld, um alle genügend darüber zu informieren, dass man was hat. Man sollte irgendwie oft, denke ich, ist gut, wenn man in einer Nische startet und dann muss man halt gucken, diese Zielgruppe, die ich habe, die Leute, wo ich denke, dass die mein Produkt kaufen, wo würden die auf die Idee kommen, ach cool, was ist das denn? Ähm, das ist, also wenn ich meine Dienstleistung verkaufe, im IT-Bereich ist zum Beispiel Hans beim Friseur, außer ich möchte halt Leuten den PC reparieren, vielleicht nicht so gut, weil da kommen halt keine Firmen hin oder keine Firma wird hier auf die Idee kommen, ach cool, den können wir mal für unsere Firma engagieren, weil das liegt hier beim Friseur aus. Also es ist, glaube ich, komplett abhängig von der Zielgruppe. Man muss dann versuchen, sich in die Zielgruppe reinzuversetzen, vielleicht auch Leute aus der Zielgruppe fragen. Aber wichtig ist halt, wirklich in die Zielgruppe reinzuversetzen und nicht zu denken, es wäre doch cool, wenn alle das da meine Werbung klicken würden, dann mache ich das da, sondern wirklich überlegen, in welcher Situation würde ich jetzt sagen, auch das ist aber eine coole Sache, da habe ich Interesse dran. Ich bin großer Fan von Instagram-Werbung, klickt man halt viel drauf, es gibt keinen Ad-Blogger. Äh, Blocker, aber ähm, da klicke ich jetzt persönlich öfters drauf, aber es hängt wirklich immer davon ab, was man machen will, wo man dann Werbung macht. Und äh, man sollte aber auch am Anfang, man kann es ja auch testen, man kann, keine Ahnung, wenn man 500 Euro Kapital hat für Werbung, macht man 100 Euro in Instagram rein, 100 Euro bei Google, 100 Euro im Podcast, wobei Podcast-Werbung schalten, wenn ich ein neues Business habe, das würde ich nicht machen. Das ist schon... Die Hürde alleine, ich kann ja nicht einfach beim Zuhören direkt auf die Seite gehen, sondern ich muss so begeistert sein, dass ich dann auch noch nach dem Hören mich daran erinnere und dann auf die Seite gehe und dann das mache, was mir gesagt wurde. Ähm, ist vielleicht am Anfang ein bisschen teuer, aber man kann verschiedene Sachen ausprobieren und dann guckt man einfach, was zieht denn besonders gut.
0: Ja und ich glaube einfach wenn man die Zielgruppe klar definiert hat und weiß wo die Zielgruppe steckt dann äh, beantwortet man sich die Frage eigentlich relativ schnell selbst und da muss man sich auch nicht unbedingt entscheiden also man muss ja nicht sagen ich gehe nur über den ähm, über also nur über eine Website oder nur über Insta man man kann natürlich auch äh, anteilig äh, ähm, oder ja einfach seine sein äh, sein Budget verteilen und einfach schauen okay oder auch mal ausprobieren ne, wo läuft die Werbung besser worüber kriege ich die meisten äh, die, die die meiste Aufmerksamkeit die meisten Kunden oder Anfragen und so weiter und dann einfach äh, schauen ne. ähm, ich kriege immer wieder mit dass letztlich die die beste Werbung eigentlich auch tatsächlich über Mundpropaganda ist also deswegen auch immer nie vergessen wie wichtig auch ähm, Connections sind, also Networking, ähm, weil du eigentlich über Werbung, die du von einer Person, der, der du vertraust oder die du kennst, wenn du eine Empfehlung bekommst, tendierst du immer eher dazu, äh, dieser Person, mit der schon zum Beispiel dein Freund eine gute Erfahrung gemacht hat, ähm, zu engagieren oder sie dir zumindest anzuschauen, als wenn du einfach eine eine anonyme Werbung irgendwo siehst. Daher immer gut, mit vielen Leuten in, in Verbindung zu kommen. Also hast du eine Einladung zu einer Party? Geh hin, auch wenn du keinen Bock hast. Oder da ist eine Business-Veranstaltung oder Afterwork oder da ist ein Seminar. Das ist immer ein Ort, der, der Sinn macht. Einmal, weil du Leute kennenlernst, die gleichgesinnt sind, aber auch eben, weil man da eben schnell Visitenkarten oder einfach nur ähm, die Kontakte irgendwie in irgendeiner Form austauschen kann. Und ich glaube, das wird heutzutage, in der ja alles digitalisiert ist, gefühlt äh, schnell vergessen. Klar, man kann auch über LinkedIn und so weiter, das alles auch momentan oder seit, ich sagen sag mal, ein, zwei Jahren wieder total im Kommen, aber letztlich der persönliche Kontakt Uh, nicht vernachlässigen. Ne? Also dein Business ist halt letztlich nur so gut, wie, wie es dann auch bewertet wird unter den Leuten. Ne?
1: Genau, da um, würde ich auch nochmal kurz was zu sagen. Also Networking sehr wichtig, aber genauso wichtig auch der Kunde. Jeder Kunde, der begeistert von dem ist, was ich da mache, ist so viel, da, das kann man eigentlich quasi in Geld gar nicht aufwiegen, wie viel Werbung man schalten muss, um jemanden, der gar keinen, Bezug zu meiner Sache hat, äh, davon zu überzeugen. Deswegen, also Networking, wenn man, es nicht jeder möchte an irgendwelchen Events teilnehmen oder ist vielleicht auch ganz so gut im Networking am Anfang, aber der Kunde ist auch Networking. Also wenn ich einen Kunde äh, begeistert bedienen kann und der danach richtig zufrieden ist, der wird das weitererzählen und das ist auch richtig gute Werbung. Sogar die beste Werbung eigentlich. Also man kann die auch,
0: ich auch... ne. Ja. Mhm. Genau, absolut. richtig. Das, ich glaube, das Wichtigste sollte immer der Kunde sein. Ähm, aus unserem Business gesprochen ist es ehrlich gesagt auch so, zumindest bei den ähm, Kampagnen, die wir umsetzen. Natürlich wählen wir unsere Kooperationspartner auch danach aus, inwiefern das Produkt ähm, oder die Message zu uns passen und die Philosophie. Aber am Ende, sobald wir den Vertrag unterschreiben mit einem Unternehmen ähm, und sobald wir die Kampagnen planen, gehen wir erst nach dem Bedürfnis des Kunden und nach den Vorstellungen des Kunden und setzen die als erstes um und schauen, wie können wir dann, nachdem das erfüllt ist, das auch noch äh, so, so zielgruppengerecht äh, und freundlich gestalten, wie es nur geht. Wie können wir das machen, dass es, ähm, dass es auch bei euch ankommt. Aber der Kunde steht dabei an erster Stelle. Nicht bei dem Content, den wir sonst darüber hinaus produzieren. Absolut nicht. Klar, da haben wir keinen. Und da geht es einfach, einfach komplett darum, was können wir äh, bieten und was äh, an Entertainment, an Mehrwert und so weiter. Aber beim, ja, bei den Kooperationen ist es eben der Kunde. Und ähm, denn auch die, äh, wenn die wiederkommen, hast du alles richtig gemacht. Stimmt's? Genau so. Mhm. Dann nochmal eine Frage, so, so ganz random. Ab wann fliegt man aus der Familienversicherung? Das kannst du gar nicht beantworten, ne?
1: Das kann ich nicht beantworten, weil ich bin alleine versichert, ja.
0: Also ich bin auch nicht in der Familienversicherung. Ich bin auch alleine versichert und das tut eigentlich auch ziemlich doll weh jeden Monat, weil ich... <lacht> irgendwie nie zum Arzt gehe. Und das, oh, da will ich gar nicht drüber reden. Aber wann bin ich eigentlich aus der Familienversicherung geflogen? Ich glaube, in dem Moment, als ich mehr als 320 Euro verdient habe, 350 Euro im Monat, irgendwie so, schon eine ganze Weile her, ich kann mich nicht erinnern, das hätte ich ja nochmal recherchieren können. Ich glaube, das kann man auch einfach googeln, aber es ist auf jeden Fall so, dass man relativ schnell fliegt und da muss man sich selbst versichern,
1: ja. Und man kann aber auch einfach die Versicherung anrufen, seine eigene. Habe ich auch in der Vergangenheit gemacht. Die, also wenn es jemand weiß, dann die Versicherung und mhm. die werden einem da Sehr auch helfen.
0: Weise Antwort. Okay, diesen Block haben wir abgeschlossen und kommen wir jetzt zum, zum nächsten Themenblock, ähm, auf den wir ja schon hin und wieder zu sprechen gekommen sind, vor allem in der Einleitung, nämlich Business als Freunde. Ähm, genau nochmal kurz zum Überblick, das machen wir jetzt also, wir arbeiten schon viele Jahre zusammen, aber wirklich, das ist ein gemeinsames, also von einem Jahr haben wir noch eine Firma gegründet, die aber letztlich in dem Sinne unbesetzt war, weil wir noch ein paar andere Sachen jeweils hatten, die zu regeln waren und dann dieses Business, wie wir es jetzt machen, da könnt ihr gerne nochmal in die äh, anderen Podcast-Folgen reinhören, dann erfahrt ihr ein bisschen mehr, läuft jetzt quasi seit ja, ein paar Monaten, Anfang des Jahres circa. So Und um einfach nochmal zu erklären, wie das wie das aussieht. Also wir aber Es gibt keinen Tag, an dem wir uns äh, nicht zusammensetzen, zusammen telefonieren, zusammen Wir haben seitdem jeden Tag Kontakt. Oder gab es mal einen Kontakttag, wo wir mal nichts hatten? Ich Ein glaube Kontakt nicht. Kontakttag, wo
1: wir keinen Kontakt hatten. Kontakttag. Ja.
0: Gott. <lacht> 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 <lacht>
1: selten, selten.
0: Also genau. Und das ist halt schon, äh, das, das äh, habe ich überhaupt nicht als Challenge empfunden, aber es wird einem im Nachhinein bewusst, dass es natürlich Gefahren birgt, wenn man ja so nah und so eng zusammenarbeitet, ohne sich zu sehen übrigens, weil zwischen uns liegt auch eine Stunde Autofahrt. Also wir haben uns jetzt nicht jedes Mal äh, gesehen, ganz im Gegenteil. Also fast alles läuft halt digital ab ähm, und telefonisch. Aber dennoch, es, es bietet natürlich ähm, Raum für Reibungspunkte und so weiter. Deswegen, glaube ich, ist es halt auch interessant und interessiert viele Leute, inwiefern funktioniert es denn, ein Business als äh, Freunde aufzuziehen. Ähm, dazu gibt es, ähm, kamen auch Fragen. Ähm, ich glaube, ich, uns reichen drei, die werden nämlich eigentlich alles ganz gut beantworten. Und zwar, habt ihr Regeln für euch aufgestellt, um eure Freundschaft zu schützen? Und dazu muss man halt auch sagen, das ist gut, dass in der Frage ähm, auch steht, um eure Freundschaft zu schützen, weil wir haben für uns von Anfang an gesagt, äh, Friendship first, also nichts darf unsere Freundschaft gefährden. Bevor unsere Freundschaft gefährdet ist, ähm, äh, droppen wir lieber das Business. Und äh, wir haben sicherlich Regeln aufgestellt, vielleicht eher still, weil wir einfach uns schon sehr lange kennen und einfach wissen, was wir brauchen, was funktioniert. Magst du mal erzählen oder soll ich erstmal?
1: Erzähl du mal, dann steige ich danach ein.
0: Okay, also wir haben als schon in den ersten Gesprächen haben wir für uns das waren immer wieder haben immer wieder gesagt ja also das Wichtigste ist aber das ja das Wichtigste ist für uns einfach schon von Anfang an gewesen, dass wir super ehrlich und super transparent miteinander umgehen, dass jeder genau sagt, welche Bedürfnisse er hat und welche Vorstellungen er hat und was er geben kann, was, äh, was er äh, nicht in der Lage ist zu geben, wie er sich die Zusammenarbeit vorstellt, das waren halt Dinge, die haben wir in der Theorie natürlich nur zu Beginn besprochen. Ähm, natürlich wussten wir, dass wir es nicht planen können, weil letztlich wird es äh, einfach Learning by Doing sein. Wir werden gucken, wie es dann läuft. Aber es war halt einfach das Allerwichtigste, was zu sagen, okay, wir kommen hier nicht nur als Freunde zusammen, sondern eben auch als Geschäftspartner. Das heißt, hier ist teilweise einfach nur Business Talk. Wenn es mal ähm, wirklich ein bisschen hektischer zugeht und es ist stressiger, dann sollen wir nicht darüber nachdenken müssen, ob wir jetzt einen Smiley zu wenig gesetzt haben, damit klar ist, dass man vielleicht nicht angepisst ist, sondern nee, es ist auch manchmal einfach nur Business Talk und da müssen wir uns alle mal chillen und das muss ganz klar getrennt sein. Was sicherlich von Vorteil war, dass wir von Anfang an eben gesagt haben, wir vertrauen uns zu 100 Prozent, also keiner wird den anderen hintergehen, betrügen, irgendwie nicht auf sein Wohl bedacht sein, was einem sehr, sehr viel ähm, Frieden bringt. Also man sorgt sich einfach nicht um, okay, was macht der andere jetzt? Macht er jetzt genug oder sowas? Solche Fragen haben wir uns nie gestellt, weil einfach das Vertrauen schon da war, weil wir uns kannten. Aber ähm, wir haben zum Beispiel nie gesagt, und haben nie die Prozesse des anderen in dem Sinne kontrolliert. Also ich habe zwar mal gefragt, hast du das und das geschafft? Aber ich habe zum Beispiel nie wissen wollen, okay, erzähl, was hast du die letzten drei, drei Viertelstunden gemacht und kannst du mir da mal eine Liste schicken? Also das, äh, in dieser Form hat Kontrolle nie nie stattgefunden. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich klar zu machen, dass wenn man mit jemandem ein Business hat, dann, ähm, verwirklichen sich darin beide so gut es geht und dann gehört sowas nicht rein und ich glaube Kontrolle kann sehr toxisch sein und wenn man da eben nicht vertraut und nicht loslässt und dann halt einfach auch weiß ähm, der andere gibt das, was er geben kann und, ähm, und man selbst kümmert sich um seinen eigenen Shit in dem Sinne. Trotzdem natürlich regelmäßige Absprachen ähm, ähm, telefonieren ähm äh, wo man wirklich dann nochmal äh, das, was war, bespricht und das, was kommt, bespricht, dass man ähm, auch einfach auch zwischendurch auch nicht unbedingt die Freundschaft vergisst, ne, sondern auch mal, hey, wie geht's dir heute eigentlich und wie war denn dein Tag gestern? Ähm, sondern, dass man das auch weiterhin pflegt, weil man man äh, erwischt sich doch schnell dabei, dass man halt nur im Geschäftlichen ist und, und dass es eventuell ja eben keine Zeit mehr gibt für einen Talk unter Freunden und da haben wir schon darauf geachtet. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen, weil ich zumindest für meinen Teil hatte nie den Eindruck, dass wir uns als Menschen aus den Augen verloren haben. Im Gegenteil, also es war sogar eine sehr intensive Zeit für uns, wenn auch schwierig, weil es unfassbar busy war und wir vor vielen Herausforderungen standen. Aber wir haben trotzdem irgendwie geschafft, äh, zusammen zu bleiben und als Team zu arbeiten. Aber ansonsten so richtige Regeln, ich überlege gerade, so Regeln wie keine Ahnung, was weiß ich, äh, wir sprechen Tischgebet, bevor wir uns freitags und nee, sowas gab es halt jetzt nicht, ne? oder?
1: Nein, also Regeln, ähm, wir haben halt vorher, glaube ich, was wichtig ist zu wissen, wo möchte jeder von den Leuten, die beteiligt sind, hin, damit man einmal weiß, was ist für die Person wichtig, ich glaube, das ist ähm, weiß man bei einer guten Freundschaft vielleicht schon teilweise vorher, aber da nochmal drüber zu sprechen, jeder hat irgendwelche Eigenheiten, worüber man sich auch im Klaren sein muss, dass wenn äh, jemand sich mal zu schnell hinterfragt, in diesem Fall ich dann zum Beispiel, dann ist es gut, wenn derjenige, der andere das schon vorher weiß und äh, dann sich nicht irgendwie in der Situation angegriffen gefühlt oder irgendwie denkt, was denn jetzt los, sondern halt weiß, ah, okay, ähm, Einmal vielleicht ein Lob, was ich eh sagen wollte, aber nicht gemacht hätte, anbringen und dann ist die Sache gegessen. Äh, wir haben aber schon einmal besprochen, also wo es hingehen soll. Also die Vision, das ist ja eigentlich auch eine Regel. Wo soll es hingehen? Das Ziel, da, darüber muss man sich unterhalten und das sollte gleich sein. Und ja, sonst hat sich auch viel ergeben. Also es ist nicht das, was du jetzt alles gerade gesagt hast. Das ist ja nicht, dass es einfach wie eine Linie verläuft, sondern es verläuft auch da in Wellen. Klar hat jeder, zweifelt man mal kurz an irgendeiner Sache oder äh, der Umgangston, da fragt man kurz, ist äh, nicht, dass ich jetzt falsch rüberkam, dann spricht man aber drüber. Ich glaube, das ergibt sich auch viel ähm, auf dem Weg. Aber wie du ja weißt, ich bin ein großer Fan, das habe ich so von meinem Vater mitbekommen. Das Fundament, das muss stimmig sein. Wenn man wenn das Fundament nicht stimmt und sagt, ja, das werden wir später schon regeln, das habe ich gelernt, ähm, dann begibt man sich in gefährliche Zonen und da sowieso im Business, weil wenn man am Anfang euphorisch ist, dann ist alles gut. Wenn es aber hinterher irgendwie die Meinungen auseinandergehen oder es um Geld geht, dann sieht das ganz schnell anders aus und dann ist es immer besser, wenn man etwas hat, worauf man sich mindestens einen Vertrag, der die groben Sachen regelt, darauf zurückberufen kann und sagen kann, guck mal, da haben wir es so und so gemacht. Und selbst wenn man sich dann nicht mehr einigen kann, dass man im Streitfall anhand dieses Vertrages das, das aufräumen kann, damit man nicht zu lange an der Doppelbelastung äh, arbeitet, dass Business sich nicht sofort auflösen lässt, man Streit mit einem guten Freund hat, in unserem Fall mit der mit dem besten Freund, Freundin. Äh, also ich denke, das ist schon sehr wichtig. Ähm ja, aber sonst, man kennt sich ja auch schon vorher. Man sollte aber nie, auch wenn man beste Freunde ist, ich glaube gerade dann nicht, sollte man ähm, denken, ja, das wird sich schon alles regeln, das erstmal machen. Also ich glaube, sicherer ist es, wenn man die wichtigen Dinge vorher klärt. Das kann sich natürlich im Laufe der Zeit ändern, aber man sollte nicht einfach reinstehen und sagen, hey, wir sind gute Freunde oder ey, unser Gespräch am Anfang mit dem Businesspartner war super, jetzt geht's los, sondern... Manche Dinge sollte man auch festhalten.
0: Absolut. Also ähm, Professionell oder Professionalität muss sowieso an erster Stelle stehen. Ähm, es macht es in, in, in vielen Situationen einfacher, es als Freunde zu machen, weil eben schon die Basis, die, die das Vertrauen da ist. Man kennt den anderen im besten Fall, kann ihn einschätzen und man kennt seine Motivation, man kennt seinen... Sein Lebensstil und dann weiß man schon, das ist keine fremde Person, auf die man sich auch noch neu einstellen muss, ähm, sondern äh, ja, man hat dann ein ganz gutes Gespür und man weiß, man will den anderen ja auch nicht im Stich lassen und man, ähm, man ist da gemeinsam am Zug. Aber gleichzeitig natürlich auch immer wieder, okay, wir sind hier einfach auch nicht nur Freunde, sondern Businesspartner und wir müssen hier professionell an die Sache rangehen. Ähm, habt ihr Verträge miteinander trotz Freundschaft?
1: Wir haben einen Gesellschaftervertrag, der die Aufteilung der Firma regelt, was Teil der Firma ist. Ein paar Abläufe, wer wann sich wie zurückziehen kann aus der Firma, sowas muss auch geregelt sein. Das sind aber eigentlich, gibt da sehr viele Vorlagen für Standardsachen, für Standardverträge, die man dann vielleicht ein bisschen anpassen muss. Solche Sachen sollten immer geregelt sein, dass äh, nicht Ärger entsteht, weil der eine sagt, ja, ich bin morgen raus. Ähm, muss jetzt gucken und äh, dass man das, solche Sachen sollte man regeln, äh, weil Verträge sind halt erst dann wichtig, wenn man sie braucht, wenn man sie dann nicht hat, dann ist es zu spät. Ähm, also wir haben schon ein, die Gewinnaufteilung hatten wir auch festgelegt, wir haben es glaube ich nicht komplett verschriftlicht aber wir vertrauen es halt so, dass wir ne, schon klar war, dass wenn wir das sagen, dass der Plan war, war es zu verschriftlichen, aber auch das ist dann halt auch wieder ein Teil, manche Sachen, die man am Anfang nicht erledigt die, die, da kommt man dann manchmal im Alltag gar nicht mehr zu. Ne? Und dann ist halt auch wichtig, wie stabil ist die Basis, die man sich da geschaffen hat oder schon vorher hatte.
0: Hm. Genau. Dem ist eigentlich von meiner Seite auch nichts mehr hinzuzufügen. Und ähm, deswegen glaube ich, können wir jetzt zum letzten Thema äh, des Podcasts kommen, das bis vor kurzem noch gar nicht so geplant war, aber das ist eine ein Thema, das hier jetzt nun mal reingehört, weil es äh, sehr wichtig ist und weil es einfach zu diesem zu diesem Thema dazugehört. Es wäre sonst einfach nicht vollständig und wir wollen da auch ganz offen mit euch sein und deswegen sprechen wir jetzt zuletzt über die Entscheidung, dass wir die Firma jetzt nicht mehr zusammen weiterführen werden. Ähm, und vielleicht mag der Sascha jetzt mal kurz aus seiner Perspektive erstmal erzählen. Warum haben wir das entschieden, Sascha? Und haben wir uns eigentlich immer noch lieb? <lacht> ja,
1: wir haben uns immer noch lieb. Und da bin ich auch sehr froh drum. Warum haben wir uns dazu entschieden? Ja, ehrlich gesagt, auch als ich so mit dem Thema hier als Vorschlag kam, Selbstständigkeit und allem oder wir, da war das eigentlich noch gar nicht so Thema. Aber es hat sich, glaube ich, dadurch ergeben, dass man ist regelmäßig im Austausch mit dem Steuerberater und dann, man ist ja noch im Aufbau und dann kamen halt Sachen, wo wir, die wir vorher nicht bedacht hatten. Da muss man jetzt nicht so ins Detail gehen, aber äh, die wir vorher nicht bedacht hatten finanziell, dann äh, haben wir uns darüber Gedanken gemacht und ja, ich glaube, ich habe mir, also wir haben uns beide viele Gedanken gemacht in der Zeit, wo weil Zahlen sind eher so meins, sage ich jetzt mal. Und äh, du hast dir das dann nochmal erklären lassen. Und dann ja haben wir, ich hatte dann in der Zeit auch nochmal über, über vieles andere nachgedacht an, an der Sache an sich. Und wenn man jeden Tag im Stress ist und das einfach macht und es läuft auch gut, dann kommt man da manchmal gar nicht so zu. Aber wenn man dann durch irgendwas auslöst, auf einmal fallen einem dann Sachen auf. Ähm, ja, und dann habe ich, mir das alles so zurechtgelegt, wie ich das so mache und habe dann halt, das war nicht einfach, aber auch das gehört dazu und äh, im Nachhinein ja auch vollkommen unnötig meine Bedenken, aber es gehört dazu, dass man natürlich, wenn man solche schwierigen Themen anspricht, bei einer Freundschaft auch Angst hat, wie fasst der andere das jetzt auf und wenn er das nicht so auffasst, äh, dass man da normal drüber reden kann, weil jeder hat halt seine eigene Meinung auch, dann ist nicht nur ein Business vorbei, sondern dann ist auch direkt in der Freundschaft Stress. Das ist also eine, für mich war es eine sehr schwierige Entscheidung, aber gleichzeitig eine nötige Entscheidung, dass man halt dieses Gespräch sucht. Und dann haben wir miteinander gesprochen und ich habe dir meine Sachen, meine Bedenken mitgeteilt. Und ja, und dann ist man einmal halt aufgeregt und danach war es eigentlich dann, ein Selbstläufer, und dann haben wir ja miteinander reden, und wie du auch gestern gesagt hast, im Prinzip sind dann während des Gesprächs schon uns Sachen klar geworden, die man vielleicht vorher gar nicht so gesehen hat. Und ähm, ich sag mal, man muss jetzt nicht alle Details hier verbreiten, aber es geht halt hauptsächlich: ist es ging es darum, dass mir Sachen aufgefallen sind, die noch nicht geklärt sind, die mich aber oder uns in der Zukunft potenziell in den Konflikt bringen. dass auf der einen Seite steht, als Businesspartner müsste ich so handeln und als Freund müsste ich genau dir das Gegenteil sagen und das ist eine sehr schwierige Situation, in die ich nicht rein wollte und von der ich uns auch irgendwie bewahren wollte und so potenzielle Konfliktherde hatten wir einige, nicht weil das jetzt nicht gut geklappt hat, aber man kann halt nicht immer nur davon ausgehen, dass alles gut klappt und dann haben wir überlegt und dabei dann auch festgestellt, das können wir alles nicht so verschriftlichen und da ist dann auch wichtig zu wissen, also wir haben die gleiche Vision, aber man muss auch dahin kommen zum Ziel und können das beide leisten. Da ist dann bei mir, ist mir aufgefallen, ich kann das halt unendlich viele Stunden die Woche, weil ich auch noch einen Job habe dabei, ähm, kann ich nicht leisten, mir hat das nicht gut getan und nicht Also privat, weil ich dann gemerkt habe, es ist einfach zu viel und so gerne ich das wollte, weil man hat natürlich auch die Fantasie, es ist einfach richtig toll, wenn man zusammen ein Business hat mit der besten Freundin und es auch noch richtig gut läuft, dass man dann sagt, oh, das ist so toll und das ist natürlich, das ist auch ein schönes Gefühl, aber man muss dabei auch auf sich achten und ich habe dann halt für mich gemerkt, ich hatte mal, als ich im Ausland war, danach Entscheidungen getroffen, dass ich halt nicht, nur arbeiten möchte und diesen Weg gewählt. Und den habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann haben wir beide festgestellt, dass um dahin zu kommen, wo wir hin wollen, müsste das noch längere Zeit weiter so gehen. Und ich war dann ehrlich zu mir und habe gesagt, ich kann das nicht leisten. Und zusätzlich auch die Frage, können wir das finanziell stemmen, dass zwei Leute, dass ich jetzt in dem Fall jetzt meinen Job aufgebe, ja, und ich wollte oder wir wollten dann halt auch nicht, dass wir in diese Situation kommen, dass es dann irgendwann wir vor dem Problem stehen und wir uns dann entscheiden müssen zwischen Business und Freundschaft. Und das ist dann, es war eine sehr schwere Entscheidung für mich, weil man damit auch irgendwie ein bisschen einen Traum aufgibt, aber gleichzeitig muss man auch weiterhin nicht nur träumen, dass es klappt, sondern man muss wissen, dass es kaum Potenzial gibt, dass das schief geht und da haben wir gemerkt, dass es dann doch ein paar Sachen gibt, ähm, wo wir, wo es gefährlich werden könnte, auch für unsere Freundschaft. Und wenn man jetzt einfach nur Businesspartner wäre, dann hätte man es einfach drauf ankommen lassen können. Aber ich denke, auch das wäre fahrlässig. Aber und wir haben dann halt gesagt, und du hast mir dann ja auch sofort zugestimmt, dass unsere Freundschaft, das was wir am Anfang gesagt hatten, ist wichtiger und wir ja schweren Herzens, aber nicht dahin kommen können. Wo wir hinwollen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. So würde ich es zusammenfassen.
0: Hm. Letztlich ähm, war es dann tatsächlich so, dass wir die Entscheidung ja auch eben getroffen haben, beziehungsweise die Überlegungen hatten. Dann hatten wir ähm, uns nochmal Tage äh, Zeit genommen, um, um das sacken zu lassen. Und ich habe da auch nochmal in mich hineingefühlt und dann letztlich auch für mich die Entscheidung äh, getroffen, gestern. Dass, äh, dass das die einzig sinnvolle äh, Konsequenz ist und die einzig richtige Entscheidung zu sagen, ähm, ich löse mich auch von dir und äh, lasse dich gehen quasi, weil eben du die Dinge aufgezeigt hast, die, die ich vielleicht übersehen hätte, vielleicht eben in der Euphorie und vielleicht eben in dem Ehrgeiz und einfach auch, weil es gut läuft und weil die Prozesse so gut funktionieren und weil wir natürlich so viel Zeit und Mühe und Geld investiert haben. Und dann hätte ich das, ich hätte das nicht im Blick gehabt. Und ähm, wie du gesagt hast gerade, wir haben, als wir dieses Gespräch geführt haben vor einigen Tagen und ich in dieses Gespräch reingegangen bin und, und nicht geahnt habe, dass sich meine Meinung während des Gesprächs ändert, dass von okay, es steht überhaupt nicht zur Option, dass wir uns trennen zu innerhalb von wenigen Minuten eigentlich, okay, das eigentlich ist das einzig Richtige, weil du auch in diesem Moment, wenn du natürlich, wenn der andere dir sehr wichtig ist, du als Mensch entscheidest und mit dem Herzen entscheidest und eben nicht mit dem Business. Also für mich hätte es sich falsch angefühlt, an einem Business fernzuhalten, äh festzuhalten, aber gleichzeitig damit unsere Freundschaft zu riskieren, die äh, viel mehr verdient hat als das, weil wir uns ja auch schon so lange kennen und weil wir gesagt haben von Anfang an, weil es auch da tatsächlich unser Wunsch ist, dass diese, dass diese Beziehung, äh, dass diese ähm, Freundschaft an erster Stelle steht und auch bleiben soll. Und dann können wir es nicht riskieren. Und es stimmt, es gab viele Punkte, die, die das hätten aufs Spiel gesetzt. Und, ähm, wie ich auch schon zu Beginn der Podcast-Folge sagte, man hat, man macht keine Fehler. Man macht, man, man, man macht Erfahrungen und die sind Lektionen und auch das ist eine Lektion und es ist besser, sie in den erster, in der ersten Zeit oder in der Anfangszeit zu machen und da auch sofort sich einzugestehen, dass es so nicht funktioniert, bevor man es künstlich hinauszögert oder daran festhält an einer Illusion, die eben die Realität, die, die die Realität aber eigentlich verzerrt und deswegen war das dann auch so okay Entscheidung wir müssen es entscheiden das ist jetzt wichtig auch ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen dem einfach ähm, ja der wahrheit einfach ins auge zu blicken und zu sagen okay ab sofort geht's anders weiter damit wir eben das abschließen können damit wir sagen können okay von nun an eben auf anderer basis oder eben äh, einfach äh, von nun an einfach wieder freunde nur oder 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 aber eben nicht das modell und auch aus meiner Perspektive einfach, weil ich natürlich deine Geschichte kenne, ich kenne ähm, das, was in den letzten Jahren in dir äh, passiert ist und äh, was du dir vorgenommen hast und das hätte sich nicht damit gedeckt, mit den, mit den Visionen, die ich habe, mit diesem Unternehmen und es hätte sich für mich auch grausam angefühlt, zu wissen, dass du, auf, dass du mir zuliebe... An diesen Visionen arbeitest und dabei dich verlierst, wobei das ja einfach das war, was was du eben nicht vermeiden möchtest. Und ich muss dich dann einfach ähm, als Freundin unterstützen und sagen: Wir gucken jetzt, dass du wieder dorthin kommst, wo du angesetzt hast, nämlich äh, Ende letzten Jahres, dass du genau nämlich schaust, was du dir gut und was welches Lebensmodell und Arbeitsmodell funktioniert für dich und das tut es hier in unserem Business einfach nicht. Und das Business ist an sich nicht gefährdet. Also es, das gab es schon vorher, ähm, was es für mich an sich jetzt nicht besser macht. Es ist trotzdem schmerzhaft und das tut mir auch wahnsinnig weh irgendwie im, im Herzen, weil man natürlich von einem halben Jahr ist, bin ich mit ähm, mit großer Begeisterung, Begeisterung in unsere und unser Business gegangen und äh, dann träumst du und es macht Spaß und ähm, du machst halt ein gemeinsames Ding und es war eine riesen Entlastung für mich ähm, aber alles gut also das mit, mit Ängsten vermischen sich auch wieder Gefühle von alles klar wie werde ich wie werde ich das jetzt für mich klären Und wie werde ich diese Challenge meistern? Und das werde ich, weil erstens bleibst du ja Teil meines Lebens, zweitens äh, hat es immer irgendwie funktioniert, es gibt für alles immer eine We einen Weg und drittens fühlt es sich einfach richtig an, das Richtige zu machen und das ist in diesem Fall das Richtige und du hast selber gemerkt, wir waren uns super schnell einig und ähm, hatten da in keinster Weise an keiner Stelle irgendwo ein, äh, ja, ein Konflikt oder eine unangenehme Situation, weil wir einfach wussten, wir gehen hier in diesem Moment auf die Gefühle des anderen ein und, äh, und entscheiden nicht als Businesspartner. Wobei vielleicht auch das natürlich, weil es geht letztlich auch um die Zukunft, auch der Firma und unsere berufliche Zukunft, aber in erster Linie ging es darum, ähm, wie können wir vermeiden, dass wir uns als Freunde irgendwann... Äh, vielleicht sogar verkrachen und ich glaube, da haben wir einfach eine kluge Entscheidung getroffen und auch das kann ich auch nur allen mitgeben, die jetzt hier zuhören, hast du das Gefühl, du hast jemanden, mit dem du ein Business aufziehen möchtest und alles spricht dafür, do it, aber Zögere nicht, auch diese Entscheidung irgendwann zurückzuziehen, wenn du merkst, es funktioniert nicht. Halte nicht an der Illusion fest, halte nicht an dem Traum fest, der eigentlich gerade in deinen Händen zerrinnt und versuch nicht mit aller Gewalt das letzte Sandkorn festzuhalten, wenn es eigentlich eh zum Scheitern verurteilt ist. Und ähm, mach dir klar, es gibt immer auch andere Wege und äh, damit ist nicht dein Traum in dem Sinne geplatzt, sondern vielleicht der gemeinsame Traum von einem gemeinsamen Business, aber äh, damit ist es ja nicht das Ende.
1: Genau. Ja, ich glaube, das war schon fast ein gutes Schlusswort. Ne? Also am Ende steht, glaube ich, einfach, man muss ehrlich sein und es lässt sich alles immer regeln und besprechen, wenn man eine gute Basis hat.
0: Ja. Ja. Okay. Äh, und sonst so?
1: <lacht> ja, sonst so. Bist du
0: das Ding? <lacht> Sorry, das muss ich mal kurz einrufen. Nein, das, das bringen wir jetzt nicht, das Thema. Das muss nicht sein.
1: Nee, das gehört hier nicht rein. Nee.
0: Aber das, das musste sein, du weißt das. Mhm. das wär, ich glaube, jeder, jeder, der bis hierhin gehört hat, wollte einfach nur noch diese eine Frage hören, aber wir sagen dazu nichts. Es Und das ist auch
1: keine Business-Idee. <lacht> <Nur mal. lacht> Damit kann man kein Geld verdienen. Ja.
0: Ja. Ach, Sascha, schön war es mit dir. Ja. Eine richtig tolle Podcast-Folge. Was treibst du jetzt noch so?
1: Ich gehe jetzt wakeboarden. Im Prinzip habe ich schon die Leute vor der Tür stehen. <lacht> Deswegen. Hoppala. Ja.
0: Alles klar. Letzten Podcast aber morgen hoch, ne? oder übermorgen. Ja, klar. <lacht> Schön geschnitten. Ja, äh, ja, ich glaube, wir haben alle Themen haben.
1: abgedeckt, das war gut. Ja. Und genau. Dann bin ich mal gespannt.
0: Okay, so. Ciao, Kakao.
1: Ciao.